0: Czy, czy Bóg? Wszystko widzi. Skoro my musimy na modlitwy się tak starać. I, I pod rozwagę wziąłem takie sytuacje. Ja będę dzisiaj z Tobą dużo fragmentów z Biblii. Także weźcie Biblię do ręki, nie macie. Bo musimy iść o różnych w cytatach z Biblii, porozumieniach w Biblii, kiedy rozpominamy tematy doktrynalne, będziemy się bardzo mocno opierać na dobre ja staram się z reguły, jak buduję jakieś, jakieś kazanie, przygotowuję jakieś kazanie, staram się dawać nam różnego rodzaju porównania, żeby to było bardziej strawne. Wiem, że najbardziej będzie się te zabawne porównania, to jest wtedy najlepiej, jest wesoło. Ale kiedy mówimy o rzeczach, które mamy poznać dokładnie pod linijkę, tam opieramy się tylko na Bożym Słowie. Własne doświadczenia idą piętro niżej. My riemy poznanie prawdy z tego co i chcemy Bożą I ja zatrzymałem się nad takimi historiami z Biblii. Bóg chodzi do Adama. Pierwszą pierwszy mamy sytuację dziwaczną w Biblii. Gdzie Bóg pyta Adama, dlaczego się schowałeś? Co nie wie? To mamy bardzo przejmującą sytuację, kiedy Bóg rozmawia. Bóg rozmawia z Kainem. Kojarzycie? Kain zabił Abla. Dosyć znana historia. To jest czwarty rozdział, ósmy werset. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? Że, wiecie, Bóg też pytał w ogóle Kaina? A... I jakby nie widział, jakby nie wiedział o tej całej sytuacji. I, I to uruchomiło we mnie takie myślenie, czy na pewno Bóg wszystko wie. Czy on na pewno wszystko widzi? Czy na pewno wszystkim słyszy? I mamy odpowiedzi w Nowym Testamencie. Otwórzmy. Pierwszy list Jana. Trzeci rozdział, dwudziesty werset. Pierwszy Lidiana, trzeci rozdział, dwudziesty werset. No, możemy od dziewiętnastego Potem poznajemy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca. Że, jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Czyli Biblia, opowiada, czy Bóg wie wszystko? Bóg wie wszystko. (śmiech) Mamy, Mamy napisane. On naprawdę wie wszystko, co było, wszystko, co się dzieje. On nawet wie wszystko, co się wydarzy. Mamy Apokalipsę, która pokazuje, jaki będzie koniec świata. I w niej słowa, zapieczętuj to, bo na pewno tak się stanie. Bóg wie, jakie są nasze myśli. Psalm 139, choć otworzyłem. Boże, ja proszę Cię o każdą moją siostrę, każdego mojego brata, żeby dzisiaj z tego kazania, z tego słowa Twojego, do naszego życia, zachęta i realny przełom w życiu modlitewnym. Proszę Cię, Duchu Święty, w moim życiu, w mojej rodzinie, w kościele, w którym jestem, żeby modlitewny, przez realny przełom w życiu modlitewnym, przez prawdę Twojego Słowa, która uwalnia nasze życia od kłamstwa, które wiąże nas a daje swobodę Twoje słowo, Boże, i on uwalnia nas do tego, byśmy postępowali w prawdzie, a żyjąc w tej prawdzie, możemy mieć wolności i rzeczy, które teraz są trudne w Tobie, Jezu, ja będą łatwe. Zmieni Jezusa. Cały Przewodnikowi trzystej piątej. Panie, zbadałeś w i znasz, Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy staję. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim. A Ty, Panie, już znasz jej cały. Bóg zna myśli. Słyszał Jezus sam mówił w jednym z fragmentów. Zwraca się do nas, że za Nim Bóg już jest Bóg zna Twoje serce. Zobaczcie, pierwsza księga królewska, 8,39. Wtedy wszelką modlitwę, wszelkie błaganie, jakiekolwiek wypowie poszczególny człowiek lub cały ludzi izraelskich, to tylko odczuje to w swoim sercu jako cios i zniesie swoje dłonie udemu przybytkowi. Ty raz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, i, odpuść, yy, i odpuścić i wkroczyć i dać każdemu według wszystkich jego postępów. Wystarczy, że odczujemy coś w sercu. I Bóg już o tym wie. Eee, można, mo, można by tych przykładów pokazywać mnóstwo takiej wszechwiedzy Boga. Nie. Yy, w samych wypowiedziach Jezusa. Yy, mówię, że, że, żebyśmy się nie troszczyli. Że wszystkie wnosi na naszej głowy. A... I nawet tej poniżonej postaci, jaką objawił się nam Bóg, nastawca, i spożyciel, przyjmując ciało, to jest, ciała, jest On pokazywał swoją przedmieję. On ograniczył do niektórych rzeczy że Nikt nie wie, kiedy będzie koniec świata, nawet nie wie symboly biedy po Hugo. Tak? Ale on to zrobił, się postanowił uniżyć i stał, stał się sługą. Ale zobaczcie, mamy tą historię na, na samym początku Ewangelii, już widzimy e, też prawdziwy i e, który ma to na Widziałem się pod zewnątrz, e, wielokrotnie Jezus, e, jest w Biblii, znajdziemy mnóstwo fragmentów w Nowym Testamencie. Wiesz, wiesz pokazał, nie musiał pytać, czy każdy wiedział, co jest kryt. Zajmek! Albo przejrzał myśli faryzeuszy. Albo wiedział, że uczniowie, dlaczego tam sobie o chlebie gadacie, nie? Nie to jest Wszechwiedza Boga, ona tryska z przeróżnych miejsc w Biblii. A jednak znajdziemy też takie fragmenty które pokazują, że Bóg jakby nie słyszał i jakby nie widział, jakby do Niego nie docierało. Jest na to odpowiedź. Powiem wam, gdzie. I Izajasza, 59 rozdział. Izajasza 59. Zaraz na początku, pierwsze werset. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Zgadza się? Zgadza, tak? Bóg wie wszystko. Ale drugi werset. Lecz wasze winy są tym, co odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed Nim Jego oblicze, tak, że nie słyszy. Życie to jest napisane. Bóg jest Wszechmogący, ale nie widzi. Bóg jest Wszechmogący, ale nie słyszy. Rozumiecie? Bóg, który stworzył niebo i Ziemię, powiedział Słowo i stał się gwiazdy, księżyc, słońce. W pewnym sensie pozwala sobie ograniczyć swoją Wszechmoc. I robi to z tego samego powodu, którego dał nam wolną wolę. Ja zatwiem pan przez miłość. Bóg ograniczył się do tego. Ze względu na miłość. że ta księżniczka zakocha się w nim. Nie mógł wzbudzić w człowieku miłości. Nie mógł zaingarować w wolę. Paweł, to ma piękna nie Nie, nie, nie. Piękna kwestia bo oczywiście. Znam tą pańkę, gdzie już co razy. Widział w koronaty, i I nam, wiecie, e, e, słuchajcie, nam się wydaje, że Bóg e, tak nie może zrobić. To jest nieprawda. Bóg może być. Bóg może zmienić człowieka w jego wolę. Bo mamy na to przykłady w Biblii, bo to się wydaje nam tak trudne, e, e, że Bóg po prostu nie sięga do tego. Ale zobaczcie. Jest bardzo wyraźnie napisane. Bóg bardzo serce paraonu. Dlatego, żeby okazać swoją potężną rękę w żeby znakach, żebyś zadać, kiedy będziesz zadał Wiecie, jak żaden normalnie zdrowo myślący przywódca, kiedy by widział że nagle cała Wisła tu nie krwią. Że całą Polskę przykrywa plaga różnych robach, żab, A jedno małe, jakieś najmniejsze z wszystkich
1: powiatów
0: łódzkich, wschodni, powiedzmy, gdzie mieszkają um, protestanci, sami protestanci, tam nie wstępuje plaga. A na cały kraj wstępuje. I takich sytuacji było mnóstwo. Nie było się plagi. Nic to było dużo więcej. A jednak Baron do ostatnich chwili nie wypuszczał Izraelitów, dlatego że Bóg zatwardził jego serce. Albo zobaczcie na historię z Sałdem. Przynajmniej tutaj, jaka jest historia Saula. On był e, z Beniaminitą, taki trochę zahuciany chłopak, chociaż wysoki, taki, ale taki zahuciany. E, mm-hmm. Niezbyt duchowy, niezbyt odważny, ale wstępuje na Niego Duch Boży i w tym momencie, kiedy wstępuje na Niego Duch Boży, znacznie wyraźnie do przeczytać Samuela, Jego serce stało się inne. A po prostu nagle cyk! I On po prostu stał się jak inny człowiek. Bóg ma moc sprawić, że najbardziej zatwardziałe i skamieniałe serce może stać się mięsiste i może sprawić, że najbardziej mięsiste dałoby się serce rozkamienie. Nasz Bóg ma moc do wszystkiego. Mam usłyszeć, co się dzieje w piekle, i mam usłyszeć, co się dzieje, choćbyśmy przykryli to, nie wiem, yy, zalali betonem. Ale on z własnej woli decyduje się zakryć uszy
1: i zasłonić swoje
0: oczy. I oddzielić. I nie patrzeć, i nie widzieć, co słyszeć. Zobaczcie, kiedy yy, mamy dyskusję Boga z Abrahamem na temat Sodomy i Gomory, które działy się tak straszne rzeczy, że nie chcę przy dzieciach mówić. On wie. nie, nie wie. I... To... Po... Bóg dwóch... rozmawia... rozmawia... z Abrahamem. I tam się Abraham tartuje. No, jak tam znajdziesz? I się sprawiedliwych. Bo jak nie się tam, to po prostu taka, można by powiedzieć, pierwsza poważna historia negocjacyjna w Biblii opisała. Ale wcześniej, przed tą, przed tą sytuacją, słyszymy, że Bóg rozmawia z, ze swoimi aniołami i mówi muszę powiedzieć Abrahamowi, co zamierzam, nie? Bo wielki krzyk podnosi się przeciwko sodomie. Krzyk podnosi się, to znaczy Coś dotarło. No nie ja mówię: Pójdę i zobaczę, jak tam, jak tam jest. To znaczy: Nie widzę. Nie widzę, bo nie widzę w siebie swoje oczy. Zobaczmy Izajasza, pierwszy rozdział. Także nasz Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Nasz Bóg może wszystko. Nasz Bóg zna nasze serce, zna nasze myśli, zna słowa, które wypowiemy, zanim jeszcze je wyszły z naszych ust. Ale On z własnej woli i z miłości do człowieka postanowił, że ograniczy swoje patrzenie i ograniczy swoje słuchanie. Zobaczcie, Izajasza. Od 15 wersetu. Może wcześniej zaczniemy. Od 11. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan, jestem syty całopaleń, baranów i tłuszczu y, karnych cielą, a krwi byków i jagniąt i kozów nie pragnę. Gdy przychodzisz, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzince? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty obrzydły mi. Zwoływanie uroczystych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowych i świąt nienawidzi moja dusza. Stały się mi ciężarem. Zmęczyłem się, znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Tak robi Bóg. Nie opowiadam wam o własnym doświadczeniu Dzisiaj tylko wersety z Biblii, dobra? Księga Hioba, 27 werset. Zobaczcie. Tu nie bezpośrednio, ale... 27. 27. 8. 9. Bo jakąż nadzieję ma niegodziwiec, gdy skończy, gdy Bóg zażąda jego duszy? Czy usłyszy Bóg jego wołanie, gdy go nawiedzi niedola? Oto to jest pytanie retoryczne wiecie, był taki moment, kiedy Jezus siedzi z grzesznikami przy stole i faryzeusze się na to strasznie oburzali kiedy Jezus zasługiwał ludziom wykluczonych, wykluczonym społecznie celnikom to wzbudzało w władzach duchowych Izraela oburzenie, wiecie dlaczego Dlatego, że oni się z Bożego Słowa nauczyli zresztą zacytowali. Wiemy to na pewno, że Bóg grzecznika nie słyszy. Psalm 34, zobaczcie. Werset 15 i 16. Strzeży języka swojego od zła, a warg swoich od słów obudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Oczy patrz, pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk. Kogo krzyk słyszy Bóg? Sprawiedliwych. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom. Na sprawiedliwych Bóg patrzy. Od niesprawiedliwych odwraca swój wzrok. Eee. To jest... Posłuchajcie, dla nas lekcja, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli my nie będziemy wołali, to Bóg tego nie usłyszy. Rozumiecie, co ja wam mówię? On tego nie zobaczy. Jak takie, wiecie, podnoszą się głosy, jakieś wydarzyło się coś strasznego, Gdzieś ktoś kogoś zamordował w kamienicy. Czy Bóg tego nie widział? Tak, nie widział. Podam wam najmocniejszy przykład, ale on ostatecznie pieczętuje to zrozumienie. Niektórzy was się może domyślają. Co jest w Mateusza 15 rozdziale napisane? Otwórzmy. Mateusza 15 rozdział. Przepraszam, nie ma Marka, przepraszam, Marka 15. 4. Marka 15,4. 34. Tak. No, możemy od 33. A o godzinie 6 ciemność zaległa całą Ziemię. Do godziny 9. Wiecie, co tu jest opisane? Jezus wisi na krzyżu. Umiera za, za moje grzechy, za twoje grzechy. I przyjmuje je na siebie. Który, człowiek, który nigdy nie zgrzeszył który nie powiedział ani jednego słowa, które nie pochodziło od Ojca. Nigdy nawet przez sekundę nie był od Niego oddzielony. Cały czas, cokolwiek czyni Ojciec, wszystko ja czynię, mówił o sobie. A, I przychodzi moment w Jego życiu, zostaje ukrzyżowany, przybity do krzyża i podejmuje decyzję. To jest teraz. Teraz biorę na siebie grzechy całego świata one wraz ze mną pójdą do piekła. Dlatego jest opisane... Wiecie, tu nie jest... Kiedy czytamy Ewangelię, to nie chodzi o to, żeby nam narysować, wiecie, obraz, na którego podstawie potem Gibson może zrobić film. To jest Boże Słowo. Każdy, każdy fragment, każdy werset z Biblii on ma znaczenie. Ta ciemność, która zaległa całą ziemię od godziny dziewiątej. Ziemię, cała ziemia to znaczenie, powiedziałbym, Hebraim. On nie czyści się całej ziemi od Jerozolimy po Nowy Jork i Singapur. Nie? Cała ziemia chodzi o Ziemię Izraela, o ten region. Cały świat demoniczny. Wszystkie grzechy świata. One skumulowały się w tamtym miejscu. I spadły na naszego Zbawiciela i z tego powodu ukochany ojciec, który posłał swojego syna na ziemię, który nigdy nie grzeszył, który nigdy nie zrobił nic wbrew jego woli. musiał zasłonić swoje oczy przed nim, musiał zatkać swoje uszy, odwrócił się od własnego syna. Dlatego, bo na niego spłynął grzech. I dlatego Jezus czytamy w 34 wersecie o godzinie 9 zawołał Jezus z głosem Eloi, Eloi, lama sabachthani. To się wykłada, Boże mój Boże, cię nie opuści. To jest najmocniejszy przykład, jak grzech oddziela od Boga, bez względu na to, jak święte było Twoje życie wcześniej, jak wiele rzeczy zrobiłeś doskonały, jak wielkie namaszczenie jest nad Tobą. A Jezus nie tylko jest namaszczonym, za każdym razem, kiedy mówimy Boży namaszczeniec, Boży pomazaniec w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie, wiadomo, to wskazuje na Jezusa. Nieważne, jak, Je- jak Je- Jezus był źródłem, On jest źródłem namaszczenia, które spływa na Ciebie. Kiedy spadł na Niego grzech, Bóg się od Niego odwrócił, w konsekwencji czego? Po swojej śmierci trafił do piekła. Jezus wstąpił do piekła. On nie poszedł do nieba. Bóg nie poczytał mu całego, doskonałego, bezgrzecznego życia. On wstąpił do piekła, bo przyjął swój mój grzech. Także nie ma możliwości żeby Bóg coś zrobił w naszym życiu z automatu. Wyłączmy takie myślenie, że Bóg nie przez przypadek może zauważyć w jakiejś sytuacji. Jego błogosławieństwo spada kwałowo na niesprawiedliwym, i też na nas sprawiedliwym Bogu, że tak się dzieje. Ale nie tylko Bóg nie ma obowiązku działać, jeżeli my mu o tym nie powiemy. On po prostu nie zadziałał, rozumiecie? Nie zadziałał. Zasłonił swoje oczy na zasłonił swoje uszy, ulicy. Nie słucham, co się dzieje w tym dzisiejszej takiej ziemi. Nie interesuje mnie to. Ja muszę przestać patrzeć na to miejsce. Bo jak patrzę, to jedyne co mam o podle, to na to swój sąd. Więc lepiej, żeby nie paszę. To jest jak ojciec, który jest tak złamany nieposłuszeństwem swojego dziecka, udaje, że nie widzi, co on robi. Żeby nie musi pokazać, W tym wydarzeniu 2000 lat temu na Krzyżu dla nas się wydarzyło najważniejsze. chodźmy tam do tyłu, tam. Wiesz to 2000 lat temu tam wydarzyło się dla mnie. Dla Ciebie właśnie to, to najważniejsze. Bóg dając swojego syna przybijając go do krzyża, on sprawił, że nasze grzechy zostały zabrane. Że mur, który stał między Ziemią a Niebem, po prostu został rozwalony. Chodźcie, otworzymy pierwszy rozdział listu do kolosa. Pierwszy rozdział, dwudziesty werset. O Jezusie, teraz pojednał w ziemskim ciele przez śmierć, aby nas stawić przed obliczem swoim, jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Pojednał. Wcześniej byliśmy wrogami. Zobaczcie, dwudziesty pierwszy werset. I wy, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe. Teraz pojednął w ziemskim ciele przed śmierć. Bóg daje tobie, daje mi możliwość nosić na sobie trzyl z napisem jestem sprawiedliwy, jestem usprawiedliwiony w swoich grzechach. Mam prawo, jako ten sprawiedliwy, jak wiecie, kropla w morzu grzechu tego miasta. Jedna czysta kropla. Mam prawo wołać do Boga. Boże, czy działać w tej ziemi. I to dociera. I może to dotrzeć do jego tronu, a on wtedy wyszedł swoją interwencję. Natomiast ludzie my milczymy i się nie modlimy. Bóg nie widzi, nie słyszy i nie zadziała. Pierwszy rozdział Kolosan mówi Dziękując Ojcu temu w niebie, który nas od 12 wersetu zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. Dziedzictwo, wiecie, to to jest spadek, testament dostaliśmy w prezencie, że możemy uczestniczyć w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności. I przeniósł do królestwa syna swego ułowanego. Przeniósł. Nie przeniesie. Nie po śmierci. Tu już nas przeniósł. Jak siedzimy teraz w kościele. Przeniósł, zabrał nas z ciemności i przeniósł do światłości. I z tego miejsca my możemy tunelem światłości do nieba mówić Boże, interweniuj, zrób coś z tą ziemią. Zadziałaj w Łodzi. Wiecie dlaczego nie ma przebudzenia młodzi. Możecie łamać antysemityzm. Możecie, nie wiem... Siadź w gospodarkę, żeby tutaj był przełom. Możemy organizować służbę dla bezdomnych, dla alkoholików. Możemy robić wspaniałe pikniki rodzinne. I nic to nie zmieni. Nie przyjdzie gram działania Bożego, dopóki nie zaczniemy rozmawiać. Bo On nie zainterweniuje, jeżeli my mamy zamknięte usta. A jeżeli dochodzi do jakiejś takiej absurdalnej w historii wszechświata sytuacji, kiedy Bóg oczekuje, że my będziemy się modlili. Bóg żąda, by oddawana była mu chwała. Jest taka sytuacja opisana w Biblii, kiedy Jezus jako król wstępuje do Jerozolimy. Faryzeusze się burzą i mówią, co robią Twoi uczniowie. Oni cię chwalą, mówią, używają ust. Jezus mówi, jak oni nie będą mówić, to kamieni zaczną gadać. Ja wierzę, że jakby oni nie mówili, to naprawdę byśmy słyszeli, jak kamieni gadają. Ale zrozummy, że kiedy oddziela od Boga e, mój że to on nie ma obowiązku nie ma ochoty. I nie zrobił tego, nie zrobił tego, mnie nie zadziałał. I pokazał to na swoim przykładzie Jezus Wiele razy wcześniej mieliśmy, kiedy Jezus czy oprzył się, czy powiedział, uwielbi teraz swojego syna. Z nieba rozlegał się głos słyszany dla wszystkich. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I umiłowałem, i jeszcze uwielbiam. Dla wszystkich Bóg z nieba po prostu krzyczał. Halo, Jezu, to ja, twój tata. Pamiętam o tobie, słyszę Twoją modlitwę. Ale kiedy skrzydła powiedział, dlaczegoś go opuścił? Cisza. Bo naprawdę się wywodniczył. Więc jeżeli żyjesz dzisiaj w grzechu, to Na kolana błagać Boga I po prostu przyjmie bą. Zaraz powiem, jeżeli już wiesz, że chodzisz nie ze względu na własne starania, ale ze względu na Jego łaskę i zmiłowanie i uśrednictwo, Czyli jestem sprawiedliwy, to pamiętaj, zostajesz na tej ziemi tylko w jednym celu: żeby Bogu przypomnieć, że tu jesteś do zrobiony. Wszystko inne jest nieważne. Amen. Dlatego, choć będziemy jeszcze uwielbiali dzisiaj Boga, mam nadzieję, że Was to trochę zachęca, bo żebyśmy się modlili. I zachęcam was też, że dzisiaj o godzinie 18, wiecie, dzieci tam załasują kazanie, mi się trudno, jak Ale jak my się modlimy, to dzieci nie słychać. <głosy> Więc my przyjeżdżamy z dziećmi, tyczyńcy będą z dziećmi. Dzieci, dzieci nie widzą, jak się modlimy, one się też uczą przez to, wiecie. Żeby tam po prostu... Robimy swoją robotę. Helenka modli się na języka. Ja na jej ręce nie wkładałem, ja nie modliłem przez nich Świętym. To ona po prostu widzi, żeby się modliwi, bo ona się też błonie, tak? Uf, uf, uf. Więc chodźcie, będziemy się teraz my uwielbiamy po prostu Jezusa, nic? Ponad to, kiedy my chwalimy Boga, rozpalamy się na tym miejscu, ołtarz, bo nie na nim modli. Im bardziej angażujemy się w modlitwę, im więcej w tym jest naszego serca, naszego poświęcenia, tym te pali się wyżej, a wszystkie inne chwalcze, ołtarze, one po prostu zostają przyczynane. I Bóg mówi, Kwalczcie! mówi do swego syna, Jezu, widzisz, jak to się ta miejscowość wymienia, łódź czy coś, dziwna nazwa, ale oni tam nie chwalą, tam są moje dzieci, one mnie ulubiają. Chodź, idziemy takim, takim świecącym punktem, na, na, na ciemnej mapie. Na 16, 17, 17, 17, 17,